راديو دابنغا يقدم ملفات سودانيه مستمعي راديو دابنغا اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج ملفات سودانيه ضيفنا في هذه الحلقه الدكتور عمر النجيب وزير الصحه السابق واستشاري الصحه المهنيه وسنتحدث في هذه الحلقه في عدد من الملفات المختصه بقطاع الصحه في السودان في ظل الحرب ومستقبل قطاع الصحه في السودان في فتره ما بعد الحرب ايضا سنتحدث مع الدكتور عمر النجيب في بعض قضايا المرتبطه بتوحيد القوى المدنيه ومنصه توحيد القوى المدنيه دكتور عمر النجيب اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا شكرا جزيلا رشيد شكرا جزيلا راديو دبنجا انا حقيقه سعيد جدا جدا اكون معكم اليوم راديو دبنجا ظل صوت احترم صوت الفظيع والتهييج الحربي الشغال على بلدنا وعلى شعبنا طول الفترة الفاتت شكرا جزيلا لكم وانا سعيد جدا اكون اليوم معكم آه شكرا لك يا دكتور نحن ايضا سعيدين انك تكون معنا ويمكن مدخلنا لهذه الحلقة سيكون بسؤال عام ماذا يمكنك ان تقول عن وضع القطاع الصحي حاليا في السودان في ظروف الحرب شكرا جزيلا بحقيقة يعني قبل ما ابدا داير يعني مسألتين مهمات جدا في الحرب دي فقدنا المئات من الكوادر العاملة في المجال الصحي في الخرطوم في دارفور واخيرا في المناجل في الايام الفاتت الرحمه لهم وحقيقه يعني الموت فظيع الموت لكل الناس فظيع لكن للكوادر العامله في الحقل الصحي اثار غير الاثار على الاسر وعلى الاثار المجتمعيه ضخمه جدا لانه انت تفقد شخص يعني بذل سنين وجروش كثيره جدا لتاهيله وفقده ما سهل وتعويضه ما سهل برضه الرحمه والمغفره لهم المسألة الثانية والمهمة جدا في ظل الفظايع اللي بتحصل في الحرب دي ظلوا المئات ربما الالاف من الكوادر الصحية يتعرضوا للموت اليومي لكن ظلوا جوه السودان يقدموا المساعدات لاهلهم ولبلدهم يقدموا المساعدات في مجال الصحة ويقدموا المساعدات في المجالات الانسانية الثانية الوضع الصحي الحالي وصفته منظمه الصحه العالميه انه وضع كارثي وما اعتقد يعني ده مبالغه يعني في كميه من المصايب اول شيء الحرب الدائره في السودان هي اول حرب يكون القطاع الصحي مستهدف فيها شفنا ده اخيرا في الحرب في غزه يمكن الناس كلهم يكونوا شاهدوا وسمعوا كيف اسرائيل قصدت المؤسسات والصحيه والمستشفيات في غزه ده حدث في بدايه الحرب في الخرطوم، الناس بيتذكروا كيف المستشفيات كانت من اوائل الـ الـ الاشياء الـ الاماكن القصد تدميرها وضربها. مساله غريبه جدا حقيقه يعني الاسرائيليين بيقولوا انه كوادر حماس موجوده في المستشفيات الميليشيات المتحاربه في السودان سواء كانت ميليشيات الجبهه او ميليشيات الدعم السريع الاثنين بيستقصدوا المستشفيات وبيضربوها بيضربوها عمدا زي ما حصل في مستشفى شرق النيل زي ما حصل في مستشفيات ما عندها حدود والفظايع الفظيعه جدا اللي حصلت في جنينه وفي مستشفى جنينه فدي واحده 
من الأشياء الأساسية الحصلت البنى التحتية للصحة يتم تدميرها بقصد في حادثة محددة جدا في الخرطوم بعد الناس مشوا جات مجموعة من الأدعم السريع في بيت آمن مستعملينه أطباء وشباب يعالجوا فيه الناس ودمروا كل شيء موجود فيه مع إنه الشباب دي كانوا بيقولوا إنه أكثر الناس اللي كانوا بيتعالجوا في المكان ده وبيجوا هم الجرحى بتاعنا الدعم السريع فمسألة مسألة مسألة غريبة الوضع الصحي من الناحية الثانية مصائب ما عندها حدود يعني يمكن تكونوا سامعين بالقليرة المنتشرة قبل خمسة يوم منظمة الأوتشا بتاعت اليونايتد نيشنز تقديرات من وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية في السودان إنه في أكثر من 8 ألف حالة كوليرا في السودان يمكن يا دكتور هنرجع للأوبئة والأمراض دائرة كمل معك الكلام عن عن الدمار في البنيات التحتية وفي القطاع الصحي هل لدينا أي تقديرات أو أرقام لحجم هذا الدمار في الوقت الحالي؟ ما في ما في شيء محدد الجزء الجزء مهم جدا جدا من إعادة التأهيل إنه يحصل يعني تحديد دقيق جدا جدا للمؤسسات اللي اتدمرت عشان ده جزء من إعادة التأهيل إنه لازم كل البنى التحتية دي تعاد لكن ما في ما في إحصائيات حتى الإحصائيات الموجودة هي كلها تقديرات يعني حاليا طبعا انت شايف الوضع في السودان ما في مؤسسة شغالة أساسا يعني هو حتى قبل الحرب ما كان في إحصائيات دقيقة لكن لو تذكر نقابة الأطباء في الشهر الأول من الحرب قالت إنه 70% من المؤسسات الصحية في الخرطوم كانت بالرخيم حاليا بالتأكيد أكثر من كذا الخرطوم كلها حاليا فيها أقل من ثلاثة مستشفيات الشغالة طيب هل في فرق في أوضاع النظام الصحي ما بين المناطق اللي بيسيطر على الدعم السريع وما بين المناطق اللي بيسيطر على القوات المسلحة ولا الحالة واحدة في كل السودان زي ما قلت لك في البداية مسألة غريبة جدا إنه الطرفين بيستهدفوا المؤسسات الصحية إطلاقا ما في فريق إطلاقا يعني لحد لحد كبير قبل الهجمة بتاعت الدعم السريع على الجزيرة مدينة مدني وزملاء العاملين في الحقل الصحي في مدني شالوا الشيلة بتاعت السودان كله طبعا النظام الصحي في السودان قبل الحريب ذاتا كان نظام مختل بالكامل يعني كل الناس الواحد عنده أقل مشكلة من الجنينة ولا من حلفة ولا من أي مكان بيجي عشان يعالج في الخرطوم لما الخرطوم اتدمرت وضربت الأطباء في مدني وزملانا في الخرطوم الوصل هناك يعني شالوا شيلة تقيلة جدا للسودان كله حاليا مدني ما فيها ولا مستشفى خالص خالص ومش مدني تقريبا كل الجزيرة ما في ولا مستشفى شغال طيب هل لديكم أيضا تقديرات بالاحتياجات يعني الواحد شاف مجموعة من القوائم ومجموعة من التقارير اللي بتحدث عن الاحتياجات من وجهة نظرك يعني كوزير صحة سابق وعندك فكرة عن طبيعة النظام الصحي في السودان ومشاكله شنو الاحتياجات العاجلة اللي نحن محتاجين لها الليلة حتى يستطيع هذا النظام الصحي في حالته الحالية اللي نحن عارفينها تعبانة دي وكارثية إنه على الأقل يقدم الحد الحد الأدنى من الخدمات للمواطن طيب حاليا في في إشكالات أساسية جدا الإشكال الأساسي هو التأمين وصول المساعدات الصحية للمناطق لكل المناطق الخرطوم الست شهور الماضية ما دخلتها ولا شحنة واحدة بتاع الدواء 
الكلام ده من اسبوعين انا كنت بتكلم مع الشباب الموجودين في الخرطوم هناك ولا شحنه بتاع الدواء بتصل بعض الـ الـ الاشياء الفرديه اللي بتمشي الفتره اللي فاتت احنا كنا مجتهدين انه نشتغل مع الشباب في نقابه الاطباء وفي لجان الطوارئ انه يبقى في تحديد للحوجات على اساس انه السودانيين اللي يساعدوا طول عمرهم بيساعدوا في القطاع الصحي يقدروا يوجهوا المساعدات دي في مشكله حقيقيه جدا جدا انه حتى في الوقت الحاضر اذا الناس قدروا يعملوا مساعدات ما في ضمان انها تصل للمستفيد منها الحل المساله دي طبعا الحل الاساسي هو وقف الحرب لكن الحل الاساسي هو فرض مسارات امنه لانه الادويه دي تصل للناس المحتاجينها وتامين مناطق تامين مناطق وحمايه لها لانه الناس يتلقوا فيها العلاجات. مسألة ثانية طبعا هي برضه مصايب كثيرة جدا يعني حوادث ما عندها حدود انا متأكد اي واحد من المستمعين بيكون عارف يعني ناس من اهله بيسافر من الابيض عشان يمشي بورسودان عشان يلقى ما في دواء في بورسودان ولا ما في علاج في بورسودان ينتهي في مروي وناس يسافروا من حلفة لمروي عشان ينتهوا في مدني من هناك بحثا عن العلاج ودي دي كارثه حقيقيه يعني في الالاف حقيقه بيموتوا بانهم ما عندهم يعني قدره انهم يصلوا للعلاج ولا يصل لهم الدواء ده غير غير الكوارث الثانيه الحاصله يعني طيب اذا كان دي الاوضاع ودي الاحتياجات والصعوبات ما في بارقه امل يعني؟ والله المسألة في غاية الصعوبة والتعقيد دي زي ما قلت لك يعني حرب ما في شيء شابها إلا الحرب الأخيرة في غزة ما في في تاريخ الحروبات في يعني محاربين بيقصدوا القطاع الصحي اللي هي دي نوع من الغباء لأنه الشخص المعالج ما بيفرز بين يعني إنه اللي بيجيه المصاب ده من يتطرف من الأطراف انت بتعالج الناس كلهم. في محاولات متعدده جدا حصلت ومقدره جدا لكن كلها محاولات فوقيه وبتتكلم على المستقبل دي واحده من مشاكلنا الكثيره جدا انه نحن دائما بنعايل الاشياء لكن لكن في اليوم اليوم ونحن بنتكلم اليوم ما في برنامج محدد اطلاقا لانه يوصل المساعدات الانسانيه بما فيها الدواء للمواطنين في السودان في المدن ولا الناجحين في اطرافه ولا في المعسكرات وضع فظيع جدا جدا بكل اسف الوضع ده يعني خلى المنظمات العامله في الحقل الصحي تقريبا كلها تحجم تحجم يعني لحد جدا من انها تكون موجوده في السودان كلها موجوده في حوالينا السودان اذا كان في نيروبي او في ايساب الله او في مصر وكلهم بيحضروا في برامج لإتامة إنه كيف يعني يسعفوا الناس لما المسألة تجيف لكن أنا أنا في اعتقادي وده يعني من البداية حاولنا إنه نحن بقدر ما نقدر من علاقات ومن أصوات إنه المسألة دي هي ذاتها تبقى شيء أساسي جدا من أساليب الضغط على الطرفين إنه على الأقل إذا الحال ما ورفت إنه يبقى في مسارات آمنة وفي أمان للناس العاملين في الحقل الصحي. تذكروا طبعاً قريب جداً القوات المسلحة استهدفت الصليب الأحمر 
ومن كونفوي بتاعه كتبت جزء من ناسه الاسبوع الفات في المناقل الدعم السريع دخل المستشفى وكتب الاطباء فيعني ده ما بيخلي المنظمات يكون عندها ثقه انه ترسل المسؤولين يمشي يشتغلوا في وضع زي كده يعني طيب دكتور عمر النجيب بالامس يعني صدر تقرير من اليونيسيف اقل ما يوصف به انه مثير للحزن حول اوضاع الاطفال في هذه الحرب اي والله تعرف يعني اوضاع الاطفال قبل الحرب تسير الخوف نسبة التغذية بتعدي للتقزم الأطفال كانت في السودان من أعلى النسب كانت في السودان كله من 32 إلى 36 في المئة. في بعض ولايات البحر الأحمر كانت نسبة التقزم 76% ربما تذكر الكلام ده رشيد لأنه اتناقش في واحدة من اجتماعات اللجان مجلس الوزراء اللي هو إنه دي فضيحة بالنسبة للناس انه يكون 76% من اطفال المنطقه خارج الدوره بتاعت الحياه. الوضع ده عمل مصايب حقيقيه، سوء التغذيه طبعا بيكون هو مش بقى للاطفال بيتاثروا بالتغذيه اكثر من من غيرهم. المصيبه الاكبر كمان هي الديسربشن الحصل لبرامج التطعيم. واحده من الاشياء اللي كانت ناجحه جدا وزاره الصحه فيها هي برامج تطعيم الاطفال. اللي هي دي بحصل لها يعني اتلخبطت بالكامل يعني بالكامل وبتتوقع انه تظهر الاوبئه اللي تكون اكتفت الدفتيريا والحسبه والامراض اللي بتقتل الاطفال ودي واحده من المصايب الحقيقيه. طيب ايضا انتشرت الوبائيات، صحيح انه هذه الوبائيات كان بتظهر في كل سنه الكوليرا، الاسهالات المائيه، حمى الضناك والملاريا ولكن هذه المره في غياب اي وسائل للمكافحة بالضبط زي ما بديت أنا أتكلم قبيل الكوليرا الريكورد بتاع يوم 23 ديسمبر اللي هو مبني على تقديرات أنا متأكد تماما إنها بتكون أقل من القليل إنه في أكثر من 8000 حالة بتاعت كوليرا في 9 ولايات 46 محلية الإشكال الكبير جدا يعني في الوبائيات دي يعني بدون ترتيبات حقيقيه يعني قبل انقلاب اكتوبر 25 اكتوبر 21 بشهرين كنا في جنوب كردفان مديره الوبائيات في الوزاره بتتكلم انه طوال الخمس سنوات الفاتت ما في سنه ما بتجي كوليرا تحصد مئات الارواح وخاصه من الاطفال في المنطقه لانه الوزاره ما تقدر ما قادر توصل لهم الاشياء رجعنا نحن من الرحله دي ربما تذكر انت طلبنا عون من منظمه الصحه العالميه وجانا دكتور الرشيد من تركيا مطوع وقعد وديك السنه ال21 هي السنه الوحيده في جنوب كردفان ما يحصل فيها يعني انتشار للكوليرا لسبب سهل جدا جدا لانه كان في يعني من البدايه الناس عرفوا المطلوب شنو وقدروا يوفروا الحوجات، في ظل الحرب ده ما حيحصل، ما حيحصل اطلاقا يعني، ودي واحده من الاشياء اللي بتهدد حياه الناس تهديد مباشر حقيقه يعني. طيب يعني هذا هو الواقع اليوم، وكل السودانيين يتطلعون الان لانتهاء هذه الحرب او لوقف هذه الحرب، ماذا يمكن ان نفعل بالقطاع في مرحله ما بعد الحرب؟ هل هناك حوجه لتخطيط مبكر وكيف نبدا وفي اي اتجاه؟ والله تعرف يا رشيد هي يعني واحده من الاشياء الاساسيه في الصحه اللي كنا بنتكلم عنها انه 
القدر بتاعنا انه نصلح الطيار وهي طائرة نحن اليوم قبل ما تكيف الحرب اليوم لازم ندعى كلنا كسودانيين انه ننقذ الشعب السودان او البقى منه وخاصة اطفاله اليوم بالضغط الشديد جدا انه الحرب تكيف وقبل الحرب ما تكيف تأمين المسارات الآمنة تأمين حياة العاملين في القطاع الصحي وتوفير الاحتياجات دي لهم ووجود مناطق آمنة الناس يتعالجوا فيها حاليا ما في مكان يقدم خدمات صحية الناس في في مدني مدني زي ما قلت لك كانت شالت شلت السودان انتهت بالكامل حاليا بور سودان هي بتقدم بعض الخدمة ما عندها ما عندها الامكانيات بعيده جدا جدا الوصول لها ما ما سائل عشان كده بيكون من المهم جدا 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 الناس يتكلموا عن فرض مناطق امنه عشان الناس يتلقوا فيها العلاج ده نمره واحد نمره اثنين انت عشان تبتدي يعني بعد الحرب ما تجيف من المهم جدا جدا الناس يبتدوا بتعمير البنيه التحتيه اللي تدمرت الخرطوم ما اعتقد فيها مستشفى واقف سالم ممكن يقدم خدمه يعني الناس حيبتدوا غالبا في مستشفيات زي مستشفيات الفيلد هوسبيتالز عشان يقدموا فيها الخدمه لحد ما الناس يعمروا البنى التحتيه ويقدروا يعملوا فيها شغل الكوادر الصحيه يعني انا اتكلمت عن الموت والفقد يعني الكوادر الصحيه حصلت لهم مشاكل ما عندها اول ولا اخر استقصدوا في بدايه الحرب كان الارتكازات اي شخص بيعمل في الحقل الصحي كان بيتعرض انه يختلف عشان يمشي ايذر لمستشفيات ولا لبيوت امنه يعالج جرحى الاطراف المتحاربه. الاف من الاطباء والعاملين في الحقل الصحي فقدوا وظائفهم وهم العائلين لاسر وشايلين مجتمعات كامله. آلاف موجودة منهم في دول الجوار طلعوا عندهم ما عندهم أبسليوتلي ما عندهم طريقة حتى يشتغلوا يعني أنا والله أمس بسمع في حوار يدمي القلب بين شباب مؤهلين محترمين بيتكلموا إنهم دايرين يشتغلوا في كول سنتر لأنه ما عندهم فرص بتاعت شغل في مجالهم مش لانه مش موجودين المناطق اللي حوالينا السودان وخاصه الخليج عمود الظهر بتاع الخدمات الصحيه بتاعته هم الكوادر السودانيه في الالاف منهم حتى اليوم موجودين في الخليج بدون اوراق ما يقدر يتوظفوا دي واحده من المشاكل انقطع التدريب بتاع الالاف منهم والسودان كان يعني من اكثر الدول في المنطقه هو بيدرب اطباء انقطع التدريب بتاعهم بالكامل في ناس في طريق انهم يعني خلاص قربوا يتخرجوا انقطعت دراسة آلاف من طلب طب في الجامعات المتعددة فدي مسائل كثيرة جدا جدا دائرة الناس يتنبهوا لها يعني هي انه مش انت تبني المستشفيات تعيد تأهيل النازل وتقدم لهم مساعدات واحدة من الاشياء ان احنا في المركز المركز بتاعنا بتاع الصحة والسلامة المهنية والبيئة كتبنا للمنظمة الصحة العالمية انه لازم يكون وحاليا قبل قبل نهايه الحرب يكون في برنامج بتاع تاهيل للاطباء السودانيين وان شاء الله ده يبقى حاجه تحصل في نص الاشياء دي في يعني اشتراكات 
معروفه حقيقه الان القطاع الصحي يعني في نص المساله دي وبتوجه بتحيه خاصه جدا 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 لزملائنا في المجلس الطبي بروفيسور الخاتم الياس بروفيسور الزين كرار وبروفيسور عبد الرؤوف المشغلين المجلس الطبي بدون امكانيات ومعاهم يعني مجموعه من الشباب والشابات مشغلين تطوعا يساعدوا اي طبيب يحاولوا يطلعوا له ورقه تسجيله ويساعدوا في اي شيء ودي الاشراقات المعروفه في تاريخ الصحه في السودان حقيقه يعني انا امس ولا امس بتكلم مع عبد الرؤوف دكتور عبد الرؤوف شرفي بروفيسور عبد الرؤوف شرفي بسال فيه من احواله بيتكلم لي على المدربين التدريب والوقف والمعرفه اللي يعملوا بيهم ايش ولانه يعملوا شنو فيهم يعني فيعني السودان حيكون بخير ان شاء الله حيكون بخير لانه عندنا ارث يعني ما سهل في انه الناس يجيبوا مع بعضهم نقابات الاطباء نقابات الاطباء الشغل اللي بتشتغلوا مع لجان الطوارئ يعني حافظ عليه حياه الالاف من الناس في السودان نقابات الاطباء في الخارج في بريطانيا وفي ايرلندا في الامريكا في كندا في استراليا وفي قطر هم كانوا داعمين للنظام الصحي وشايلين شيله ما سهله حاليا طيب يا دكتور انا دار يمكن انتقل معك لحديث قصير عن السياسه وانت كنت جزء من تجربه المنصه الهادفه لتوحيد القوى المدنيه لماذا ابتعدتم عن تقدم وعن محاولات توحيد القوى المدنيه شكرا يا رشيد تخليناش نفسي من حر الصحه البصر شوف المنصه تكونت بفكره بسيطه جدا انه الحرب دي ما بتقيف اذا صوت القوى المدنيه ما كان موحد وعالي ضدها حتى اذا كان الاجتماع المرتقب بين حميدي وبرهان بكره ولا بعد بكره تم لو تم كان قبل ست شهور كان في اعتقادنا انه حيصلوا لاتفاق قد يفرض عليهم ودم الاتفاق بالضروره يكون مرضي للشعب السوداني ولتطلعاته في ال وشعارات ثوره ديسمبر فكان الفكره بتاعتنا في المنصه انه المنصه تكون منصه مجرد منصه انها تجمع القوى المدنيه وتوحد صوتها بكل اسف نحن ما ابتعدنا من تقدم الاجتماع تم في ادي سببا بكل اسف يعني تم بصوره مستعجله ما استوعبت استوعبت جزء بسيط جدا من القوى المدنيه وهمشت مجموعات فيه وكونت جسم جديد اسمه تقدم بقى واحد من اجسام كثيره متعدده المنصه ما زالت موجوده كان قبل الاجتماع بتاع سبب كان في اكثر من 30 منظمه موجوده في مكان واحد نسميها نفسها تنسيقيه القوى المدنيه للتحضير للاجتماع التشاوري اللي هي كانت شغاله عشان تحضر او تحضر للاجتماع التشاوري كان مفروض معها الحريه وتغيير الحريه وتغيير مشوا وعملوا تقدم المجموعه دي ظلت موجوده واليوم اليوم المجموعه دي حتطلع اعلان عن انها تدعو لتكوين جبهه و 
واسعه ضد الحريق جبهه يعني بمساله سهله جدا جدا ما فيها يعني ما 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 فيها اي مطالب ولا شعارات غير وقف الحرب رجوع اللاجئين لبلدهم رجوع النازحين لبيوتهم واستعاده الخدمات تخلي الناس يعيشوا في حياتهم بعد ذلك كل شيء يكون لاحق اي شيء ثاني هي لاحق وهذه دعوه حتنطلق اليوم وحتمشي لكافه مكونات القوى المدنيه المره دي الدعوه ما حتكون يعني مربوطه بالاحزاب ومنظمات المجتمع المدني الدعوه حتكون ماشيه للقواعد الشعبيه التجربه في الفتره الفاتت ورت انه جماهيرنا عرفت انه إذا ما شالت أشياء في يدها وعملتها ما في جهة ثانية حتعمل لها ولا المجتمع الإقليمي ولا المجتمع الدولي في جدة ولا الإيجاد ولا تقدم ولا أي قوة الأشياء اللي حصلت في مدن متعددة جدا في الأطعين مؤخرا في الهلالية وفي هي دي يعني نماذج ملهمة للناس الناس اللي مشوا في الضعين مثلا ولا في الهلالية ما دعوا لمؤتمر ولا عملوا انتخابات ولا عملوا توافق وطني هم مجموعة بادرت قيادات محلية أو مبادرين ومشوا وتكلموا مع الأطراف المتحاربة وقدروا لحد بعيد يكفوا مراطقهم الشرور والويلات بتاعت انفلات الميليشيات من الطرفين يعني فدي الفكره الاساسيه بتاعت الدعوه للجبهه الشعبيه دي. وانا بتمنى انها يعني الدعوه دي تصل لكل الناس انا بتمنى صادقا انه الناس يعني يشوفوا الحاصل على البلد تبقى كل الاجندات السياسيه والاجندات الشخصيه ترجع خطوات لورا عشان الناس يكون عندهم بلد يكون عندهم وطن وبعد ذاك يقدروا يتفقوا ويختلفوا فيه الداير اي شكل من السلطه بعد ذاك المجال متاح قدامه الداير يبني تحالف مع الناس اللي بيشبهوه ويشبه برنامجه يعملوا لكن ما في زول بيعمل له تحالف ولا تجمع في دول الجوار ده ما بيشتغل الناس لازم يكونوا قاعدين في بلدهم عشان ده يشتغل الدكتور عمر النجيب وزير الصحه السابق واستشار الصحة المهنية أنا بشكرك شكر جزيل على مشاركتك معنا في هذه الحلقة وعلى هذه الإفادات الهامة وأكيد حيكون عندنا لقاءات أخرى في المستقبل شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا رادي بانكا وزي ما قلت هو حقيقة متطور في بحر الظلمات الطامح في تاريخنا الحديث شكرا جزيلا لكم مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج ملفات السودانية شكرا جزيلا